0: Hallo, liebe Glaubensdenker. Willkommen zurück. Wir sind wieder da, um über den Glauben zu denken. Nicht missionarisch, nicht evangelisierend, aber dafür freigeistig, selbstbestimmt und kritisch. Und wie überrede ich heute wieder mit meinem Freund Jan Aleph, dem Priester aus Geldern. Hallo Jan. Frohe Ostern, Clemens. Frohe Ostern nachträglich. Oder davon sagt man das
1: immer noch? Ja, eigentlich nicht mehr. Eigentlich ist... Gestern am weißen Sonntag ist ein bisschen die Osteroktav zu Ende gegangen, aber äh, ich finde, weil ich jetzt so wenig Leute getroffen habe, ich rede hier gerne noch ein bisschen mit froh Ostern. Das ist was Schönes. Froh Ostern, klingt so nach Aufbruch, Leben, Frühling, Sommersonne, ja noch nicht Sommer, aber schon mal Sonne, Frohe Ostern sage ich nochmal gerne.
0: Aufbruch, das klingt auf jeden Fall schön, das, ähm, das wünsche ich mir auch, ein schöner neuer Aufbruch. Neue Ostern, äh, ich meine neu, neues Leben. Und ähm, naja, es fühlt sich halt jetzt nicht so an wie, wie ein Aufbruch, sondern mehr wie so 5000 Rückschritte. Wenn man sich so die Zeitung aufschlägt und die Politik verfolgt, dann denkt man, die haben irgendwie auch den Burnout. Äh, in, der, in der FAZ, meine ich, steht irgendwas. Was ist die Zeit? Ach, weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall in der Zeitung. Steht auf jeden Fall was von, äh, hat Deutschland jetzt den kollektiven Burnout. Die Menschen sind fertig mit der Welt. Schaffen sich, schaffen wir die Brunneputzer, und ähm, ja, es fehlt so ein bisschen der Hoffnungsschimmer, ne? Zu sagen, ja, wir, müssen, wir überleben diese Pandemie jetzt auch nochmal. Easy peasy, bald ist vorbei. Das ist äh, ein Geduldsspiel. Und ähm, ja, das heißt, Aufbruch mit diesem Bauchgefühl, das ist gerade echt schwierig. Mhm. Wie macht man das? Ja, weil es ist also mir
1: helfen äh, wieder ein bisschen die Texte. Also es gibt jetzt in den Texten die die so zu beten sind fürs priesterliche Volk oder auch für äh, fürs monastische. Also auch die Schwestern und äh, Patris in den Klöstern äh, sind ja irgendwie mit täglichen Texten jetzt. Also sind halt mit täglichen liturgischen Texten konfrontiert, wie ich auch. Und die sind jetzt bis Pfingsten sehr österlich. Also bis Pfingsten, die Osterzeit dauert auch länger als die Fastenzeit, weiß kein Mensch, weil die Fastenzeit ein bisschen noch irgendwie zelebriert wird zum, zum Abnehmen und für die persönliche Diät nach dem Winter. Die Osterzeit dauert länger als die Fastenzeit. 50 Tage. Gefastet werden 40, 50 Tage wird gefeiert. Bis Pfingsten ist Osterfestkreis und die Texte sind ganz schön, die erinnern mich ähm, täglich daran, dass es eigentlich was zu feiern gibt und ich hoffe, also die tun mir wirklich gut. Das ist für meine Seelenhygiene gerade sehr, sehr entlastend, dass äh, jetzt wir im Osterfestkreis sind und ich täglich was lese von Leben und Aufbruch und Sendung und Auftrag und mit Heiligem Geist rausgehen, finde ich gut, tut mir gut.
0: Okay, was was genau? Also das, die reichen da die Worte aus und dann dann bist du happy? Nee, 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 ausreichend tut's das nicht. Meine Güte, ich
1: habe hier unfassbar dunkle Tage und es wird dringend notwendig, dass wirklich die Sonne kommt. Es waren die letzten Tage, also was war das für Wetter am Ostermontag? Es war ja, es war ja das Grauen.
0: Da, da klopfte <lacht> auf einmal
1: der Winter an meine österliche Tür. Bah! Da war ich mit durch eigentlich. <lacht> Nein, die Texte. Die Texte reichen nicht aus, ich bin äh, auch gerade ein bisschen down und äh, urlaubsreif, aber ich bin froh, dass ich die Texte habe. Ne? Es, es stellt für mich mal wieder einen Mehrwert dar, für meine Resilienz, für mein Durchhaltevermögen. Nehmen wir mal ein Beispiel. Hm, gestern, ähm, was war gestern? Nee, vorgestern, am Sonntag, weißer Sonntag, da gibt es die Geschichte von ähm, Thomas. Thomas, der ungläubige Thomas, so heißt er im Volksmund, der sagt, nee, Freunde, ich glaube euch, was wollt ihr mir erzählen, Jesus lebt, ihr spinnt. Ich glaube da nichts von, bevor ich nicht meine Finger in seine Wunde lege. Und das ist ja mal eine krasse Ansage, weil eins macht man ja mal gar nicht, nie, niemals nicht, noch nicht mal bei eigenen Wunden, Finger reinlegen. Schmerzt wie die Hölle und verdreckt womöglich, führt zu äh, Alterbildung und Sepsis. Macht man nicht. Aber Thomas sagt, Leute, ich bevor er hier der Herr nicht mit Haut und Haaren und Wunden steht und ich merke, wie er zusammenzuckt, ich glaube euch nicht, dass er es ist. Und äh, die der, die Geschichte, das Evangelium geht weiter. Jesus kommt und sagt, pass mal auf, Thomas, du kannst von mir aus machen, leg deine Hände in die Seite, in meine Wunde rein, du schockst mich damit nicht, du kannst mir nichts, ich bin auferstanden, ich lebe trotz Wunden. Und das finde ich ganz, ganz gut. Ähm, von, von diesem Glaubenskonzept, also trotz Wunden leben. Ne? Also wir werden, wir sind zum Leben berufen, aber es ist irgendwie wunderbar, dass was wir, wir auf Erden erleben an auch an Scheißzuständen und Wunden und Narben, die werden uns am Ende nicht mehr hindern, die werden nicht mehr wehtun. Also die werden also Erlösung mit mit unserer Biografie und das finde ich einen schönen Gedanken. Und wir werden ja am Ende auch von dieser Pandemie, was werden wir erzählen? Also Narben und Wunden, die gehen uns unter die Haut und das hat was Intimes ne, unter der Haut und die zeichnen uns. Aber am Ende sind wir Überlebende. Derjenige, der noch eine Narbe zeigen kann, der der ist der lebt. Das ist ein Überlebender. Ich war vor kurzem im Kindergarten und habe da den Kindern äh, was von Ostern erzählt. Das funktioniert, also die die Kindertagesstätten, die laufen ja weiter, auch gerade im äh, Lockdown und ich bin dahin mit Maske und Abstand und so, ähm, habe ich das ganze Jahr hindurch gemacht äh, und die, es gibt so ein Kind, der, das, das mag mich irgendwie, so ein Junge, dreieinhalb, vier Jahre und der hat mir ein Pflaster gezeigt, als ich das letzte Mal da war. Der war hingefallen, irgendwie von der Leiter runter und hat sich die Hand aufgestoßen und dann war ein Pflaster drauf und dann hat er mir vor diesem Pflaster ganz stolz, also es hat geblutet ein bisschen und dann wurde er getröstet und ähm, ja, das war eine Überlebensgeschichte und auf einmal kamen drei, vier andere Kinder, die mir Narben gezeigt haben oder von einem Bruch, von einem den sie mal hatten und alles waren so Überlebende und da habe ich gedacht, ja, geil, wir erzählen von dem, was uns schwer fiel, was uns geschmerzt hat, was dann überwunden ist und das wird uns mit der Pandemie genauso gehen. Wir werden am Ende wirst irgendwann deinen Kindern wirst du erzählen damals, ihr wart noch ganz klein. Ihr könnt euch da nicht mehr dran erinnern, aber wir hatten da eine Pandemie und alle mussten Masken tragen und so. Und rückblickend werden wir Überlebende sein und ich habe wirklich die große Hoffnung, dass wir schon binnen Jahresfrist äh, so darauf blicken können. Ja, hm. also ich bitte, ich habe die erste Impfung äh, erhalten inzwischen, ähm, weil wir äh, Priester hier doch oft auf stationären Pflegeeinrichtungen sind. Äh, die Zahlen, die steigen ja gerade wieder. Auch Krankenkommunion, Krankensalbung ähm, sind notwendiger. Und jetzt haben wir die erste Impfung. Und ich merke, dass um mich herum ich mehr Leute kennenlerne, die geimpft sind, als, als Menschen, die die Krankheit hatten. Aktuell hat mein Bruder gerade die äh, Corona-Krankheit, aber es ist, oh nee. also es geht jetzt auch, äh, ist schon wieder quasi in der Rekonvaleszenz, es wird wieder besser. Und, ähm, ja, also, äh, es war kein schwerer Verlauf, aber ich sag mal mittelschwer mit Geschmacksverlust und fünf, fünf Tagen Durchfiebern. Nicht, nicht, nicht geil. Aber das ist durchstanden und daran klammere ich mich ein bisschen. Das wird besser. Es wird besser.
0: Ja, also diese Hoffnung, es wird besser, dass da, da, die, die habe ich auch nur, wenn man in so einer Situation ist, wie du schon sagst, und ich nehme jetzt mal nicht nur mich, sondern das Kollektiv in Deutschland, weil ich merke es halt wirklich an allen Ecken und Enden. Ich bin in vielen Gesprächen mit anderen, die halt wirklich fertig sind mit der Welt. Und wenn man durch dieses Tal der Tränen geht und wirklich richtig fertig ist, ne? und abends schlecht ins Bett kommt und und und, und träge aufsteht, das dann dann hat man zwar die Hoffnung, dass es irgendwann wieder wird, ne? und trotzdem sucht man nach Mechanismen, also nach nach, nach nach helfenden Händen, nach nach irgendeinem Gedanken, der einem daran hilft. Und äh, ich, für meine Begriffe, ich bin noch nicht bei dieser letzten Lässigkeit, das heißt, ich finde noch nicht diesen Gedanken, der mich substanziell entspannen lässt gerade.
1: Ich, ich mag gerade den Begriff Überlebende. Mhm. Überlebende. Ich glaube, das wird uns, das wird das unsere Generation ähm, sehr prägen, dass wir diese Pandemie erlebt und überlebt haben. Das wird eine, das, Ich habe auf einmal eine gemeinsame Erzählung mit Menschen, mit denen ich vielleicht sonst gar nichts gemeinsam habe. Darauf werde ich mich immer, immer berufen können. Ich werde immer fragen können, und was hast du? Wie bist du durch die Pandemie gekommen? bist du von der Krankheit äh, erst Zweit- oder dritt Betroffener gewesen? Hast du es selbst gehabt? Haben es irgendwer in deiner Familie gehabt oder irgendwer im Bekanntenkreis? Also ich habe ich hab gerade das Gefühl von jetzt nochmal Aschbacken zusammenkneifen und dann werden wir hier durchgehen, tief aufatmen und feststellen, dass wir eine Gemeinschaftsleistung erbracht haben. Und da habe ich heute schon ich, ich kann mich das ist wie so ein kleines Herdfeuer in meinem Kopf. Ich kann mich da heute schon dran setzen, wenn der Tag aktuell dunkel und blöd ist, weil ich weiß, so wird es werden, und ich mhm. werde meinen Beitrag dafür leisten, weil ich diese
0: Gespräche führen werde. Und da habe ich heute schon Spaß dran. Verstehst du? Ja, verstehe ich, verstehe ich. Und gleichzeitig wird, wird die Pandemie auch viele Opfer fordern. Hat also gleichzeitig schon werden, hat schon Opfer gefordert und es wird noch viele Opfer fordern im wahrsten Sinne des Wortes Lebende, die dann zu Toten werden, ähm, aber eben auch andere. Psychische Opfer. Ne? Das wird ja viele Leute auch geben, die, die Familien, die zerrüttet wurden, streiten, die Streitigkeiten, die nicht mehr zurückgenommen werden können, ähm, Arbeitsplätze, die verloren gingen, Fehler, die gemacht wurden aufgrund von Stress und Über Überlastung. All das wird passieren. Ne? Und, und all das passiert gerade. Und die Pandemie wird vorbei sein und die, wir werden einen, einen, einen Trümmerhaufen sehen, einen psychischen Trümmerhaufen von vielen, vielen Menschen, die da die in Deutschland sind und einfach fertig sind mit der Welt. Millionen von Menschen. Äh, Krankenkassen sind jetzt schon, stagen jetzt schon Alarm, dass die Burnout-Quoten massiv nach oben steigen und, und die Leute ähm, krankheitsbedingt, psychisch krankheitsbedingt ausfallen. Wie fängt man das auf? Wo, wo, wo fängt man da an? Wie hilft man denen weiter? Wie hilft man sich weiter in diesem Moment? Das ist, also ist, ja, ist ja ein wahnsinniges Unterfangen. Mhm. Äh, die, die Welt wird eine, wird ein bisschen ein
1: wird ein bisschen ein riesiger therapeutischer Raum. Ich glaube, die Natur mhm. wird helfen, der Sommer wird helfen. Ähm, Kontakte, die verunmöglicht verunm waren, die wieder aufflammen äh, können, die werden helfen. Und es wird wieder Situationen geben von Smalltalk, also flüchtige Begegnungen, in dem Moment, in dem die Maske nicht mehr pflicht ist und man wieder Menschen lächeln sieht, allein das Lächeln des, des Nächsten, des Gegenübers äh, führt ja zu einer, zu einem, zu einer Hormonausschüttung. Ne? Also das wird kommen und das, ich sehe es mit großen Schritten kommen. Und äh, wir werden, ich, ich sehe jetzt gerade die Trümmer, ich sehe gerade die, ich sehe jetzt aktuell, das führt auch zu der Dunkelheit dieser Tage wenn ich Leute sehe, ich habe gerade viel Empathie für Einzelhändler in den mhm. Innenstädten. Die Innenstädte werden sich sehr verändert haben am Ende der Pandemie. Das ist gerade wo ich schon, wo ich wo ich ein bisschen trauer, also Familienunternehmen, die gehen gerade in Serie, endet da gerade Familiengeschichte. Aber ich glaube, es ist gar nicht so schlecht um die, um die Psyche bestellt. Ab dem Moment, ab dem Irgendwo ein Glöckchen klingelt und die Pandemie offiziell beendet äh, für beendet erklärt wird von irgendeiner Ministerpräsidentenkonferenz wird es wird es vielleicht ein ich glaube sogar so ein Lebensrausch was meinst du was dann Feste gefeiert werden
0: euphorisch auf jeden Fall ja <lacht> kommen die, da kommt da, gibt's, da kommen die ganzen Einzelhändler wahrscheinlich gar nicht mehr hinterher und auch die Veranstaltungsagenturen werden wahrscheinlich auch ächzen, weil sie plötzlich nur noch Veranstaltungen machen müssen und das Wochenende viel zu kurz ist. Ja. Ich habe mir auch schon überlegt, dass das ganz Deutschland kollektiv in Urlaub geht, ne? dass plötzlich ganz viele Arbeitgeber <lacht> sagen wir haben keine Leute mehr hier, sind alle im Urlaub. <lacht> ja, also klar, wird passieren und es wird wahrscheinlich ganz viel nachgeholt werden. Ich weiß nicht, ob die Wirtschaft dadurch auch stillstehen wird, dass Leute einfach viel nachholen ne? und deswegen keinen Bock haben zu so arbeiten. Ähm, man wird sehen, also man wird wirklich sehen, was da passiert. Es wird auf jeden Fall interessant und nach der Euphorie wird wieder so eine Ernüchterungswelle kommen. Auch das wird passieren, wie immer. Es gibt eine Halbwelle und dann gibt es den Teil der Ernüchterung, dass man sagt, naja, okay, jetzt haben wir mal alle gefeiert, aber jetzt müssen wir wieder zurückkommen zu den ernsthaften Problemen und die sind immer noch da. Flüchtlingskrise ist immer noch da, Weltklimakrise ist immer noch da. Also auch das wird nochmal kommen und danach wieder dann hoffentlich wieder zu einer gewissen Normalität zurückkommen. Aber jetzt jetzt nochmal festhalten an, dem, an, den, an den Gedanken, ne? Ostern, Auferstehung. Finger in die Wunde legen. Ähm, tja, wir sind ja hier bei den Glaubensdenkern, ne? <lacht> Und letzten Endes geht es ja darum, diesen Glauben, an diesem, an diesem Glauben festzuhalten. Und ich habe ähm, letztens mit jemandem gesprochen, der mir äh, gesagt hat: es ist, wenn, man, wenn man glaubt, es ist es eigentlich kein Glauben mehr, sondern ein Wissen. Ein Wissen um etwas, was man, was man, was andere Leute nur als Glauben bezeichnen, kommt das hin? Also wenn man, wenn man quasi den Schlüssel gefunden hat, den du ja gefunden hast, ist es dann kein Glauben mehr, sondern eigentlich weißt du um etwas? Ich weiß um die Wirkung des Glaubens auf
1: mein mein Leben, meine Entscheidung, mein körperliches Wohlbefinden. Um die Wirkung weiß ich weshalb ich den Glauben hoch schätze. Also und ich weiß ist, nicht, ja. weißt du, ich weiß nicht, ob Jesus leibhaftig auferstanden ist. Ich kann das nicht wissen. Ich kann es nicht wissen. Aber ich kann es, ich nehme es an, weil ich den, den Zeugnissen, die da in der Bibel aufgeschrieben sind, Glauben schenke. Die sind mir glaubwürdig. Diese Zeugnisse, die da in der Bibel stehen und die Wirkungsgeschichte ähm, dieser, dieser, äh, dieser Auferstehungserzählung, die ist so glaubwürdig, dass ich sie für wahr annehme. Und die Annahme macht was mit mir. Die hat eine krasse Wirkung auf meine, auf meine ja, Lebensentscheidungen oder auf meine Lebensbewertungen. Und ähm, darum weiß ich, um diese Wirkung, weshalb ich den Glauben einfach, <lacht> einfach nice finde.
0: <lacht> das
1: ist ja, nice. ja nice. wie geil ist denn bitte die Idee, dass diese Wunden, die da, die da in jedem Leben ja geschlagen werden, dass sie am Ende nicht mehr schmerzen, dass die quasi vielleicht noch Mittel zum Zweck sind, damit der Thomas doch auch noch glauben kann, dann leg halt den Finger leg rein den Finger, tut mir nichts. du kannst mich nicht hier es zu keiner Sepsis mehr, ich bin Auferstanden, endgültig, ich lebe. Leg den Finger da in die Wunde. Thomas, wenn du meinst, du musst da reinlangen, du weißt eigentlich, müsste das mich umbringen vor Schmerz, Leg rein. Komm. Übrigens, Thomas macht's nicht, ne? Er macht es nicht. Er braucht es dann nicht mehr. ist auch gut. Die, Man müsste ja jetzt meinen, dass er darauf irgendwie ähm, auch mit einer, mit einer physischen Handlung reagiert. Nee, er kommt, so steht jedenfalls dann bei, äh, bei Johannes, ähm, er kommt nur noch zu einer Antwort, so hingestammelt, die da lautet: Mein Herr und mein Gott. Also mein Herr und mein Gott. Der, der Thomas, der im Volksmund Ungläubige, ist der Erste, der der sagt: Okay, wenn du hier so stehst und mir dieses Angebot machst, du, das ist göttlich. Also das er ist der Erste, der 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 von Jesus oder zu Jesus sagt: Du bist nicht nur einfach ein prophetischer, charismatischer Lehrmeister des Lebens, du bist, ähm, du bist auch, du hast selbst Göttliches, du bist auch Gott. Ja, er muss gar nicht reinlangen. Es reicht die Ansprache, die Möglichkeit, dass die große, mh, das große Angebot, das Jesus macht, reicht, dass er zu diesem Bekenntnis kommt.
0: Und wenn Okay, nee, das, das, das verstehe ich. Also ich, ich kann auch die, die, die Wirkkraft daraus kann sie, kann sie nachvollziehen. Die, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt mal etwas und um so mal profan herunterbrechen muss, was ich ja immer wieder tun muss, es tut mir leid, dann, dann Nein,
1: Bitte, bitte. Das macht's ja aus. Das macht's ja, das macht's ja interessant.
0: Ich also, bin aber nicht deine, heilig, deine deine wunderschöne Ansprache immer dadurch zerstören, dass ich dann immer mit einem profanen Kram um die Ecke nee, komm, komme. Aber ich komm, hol mich vom Baum. <lacht> ich hol dich mal kurz vom Baum runter. Boden. <lacht> also, das heißt, das heißt, die Tatsache, es könnte die Tatsache sein, jetzt mal so, man nüchtern betrachtet, dass Jesus vielleicht sogar über der Typ damals am Kreuz es überlebt haben könnte. Also rein theoretisch. Vielleicht war, wurde er vor tot erklärt, weil er da abhing und man dachte, okay, der ist tot, abgehängt, irgendwo hingelegt. Der hat gar, war gar nicht tot, sondern der, vielleicht war er einfach nur total fertig, dehydriert und alles. Und deswegen ähm, ist er dann doch irgendwie wieder, ähm, hat er sich wieder rausgequält und am Ende ist er, ist er aufgetaucht und alle Nein. sagten, huch, ist Nein. er gar nicht tot. Nee, da, da, also, und weißt du, genau diese Thomasgeschichten, ich meine, es gibt wirklich
1: in der Bibel, ähm, keine Ahnung, wie viel, müsste man mal, müsste ich mal durchzählen, wie viele ähm, Zeugnisgeschichten von einer Begegnung mit dem Auferstandenen wirklich drinstehen. Es, ist, es sind nicht, nicht wenige, nicht wenige mhm. in den vier Evangelien zusammen. Aber genau diese hier finde ich als ähm, Gegenerzählung, Gegen weil der Thomas, ne, äh, der dadurch, dass er sagt, ich muss meinen Finger in seine Wunde legen, damit ich euch das glaube, liebe Freunde, ist für mich das Beste, der Beste, die beste Belegstelle dafür, dass Jesus wirklich sehr tot gewesen sein muss. Denn wenn Thomas die Idee gehabt hätte, dass, es, dass das möglich sein könnte, dann hätte er nicht gesagt, ich lege meinen Finger in diese Wunde. Das ist eine Maximalforderung. Das ist ja er würde seinem, Lehrer, seinem Freund und Meister niemals was sowas zumuten, den Finger in die Wunde zu legen. Er würde es nicht sagen. Er würde nicht auf die Idee kommen, wenn das möglich wäre. Er muss so überzeugt davon gewesen sein, dass er wirklich einfach ratze tot war, dass der sagte, dass, dass er zu dieser zu diesem Satz kam. Ich lege meinen Finger in seine Wunde. Das ist wie, er kann nicht, er kann nicht hier stehen. Er kann nicht, das kann er nicht überlebt haben. Diese Wunden kann, kann man nicht überlebt haben. Geht nicht. Also, es ist quasi die, ach, man würde seinem Freund sowas nicht, nicht an, nicht antun. In eine schwere Wunde rein, reinlangen. Der war so super davon überzeugt, dass, dass Jesus tot ist und im Grab ist, dass er seinen Freunden das sagt, warte, das kann nicht sein. Ich glaube euch nicht. Ich muss da hinfassen.
0: Man, er hätte, ja, mein, er hätte auch
1: sagen können, er hätte auch sagen können, ich glaube euch nicht, ich muss ihn erst selber sehen oder ich glaube euch nicht, ich muss ihn erst reden hören oder so. Aber er wollte, er wollte, damit wird mir klar, was das für Wunden gewesen sein müssen. Sowas überlebt man nicht. Krass.
0: Das ist, äh, ja. Jetzt, <lacht> jetzt stehe ich hier. Ja. Stehe mit dir hier in einer Ecke. Ne? <lacht> ja. das ist so eine Ecke. Links und rechts ist die Wand. Und du hast mich jetzt da in die Ecke manövriert, weil ich komme da jetzt gerade mit, mit du, ich komme da nicht mehr raus. Also, das ist jetzt so, du, 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 lässt mich gerade davor stehen, vor dieser Szene. Ich bin jetzt mit dir gerade in dieser Szene, ne? Ich bin jetzt gerade in der Szene. Und ich, äh, ich stehe da mit dir ungläubig vor ja. dieser Szene. Und du sagst mir gerade, wie es ist, und ich sage irgendwie, nee. Also, das kann ich mir zum besten Willen nicht vorstellen ich stehe gerade neben dir, ne? wir steh, gucken uns gerade die Szene an, da steht mhm. neben, da ist Thomas vor uns ne? Und, und irgendwo auch Jesus und ich bin dabei jetzt und du bist dabei und ich stehe neben dir und sag: also hör mal Jan, das kann doch nicht sein. das ist doch Quatsch, das muss doch ein Schausteller sein, das ist doch Käse jetzt. Wie komme ja. ich denn, Wo du sagst, nee, das ist schon wahr, was dir passiert und wie komme ich denn jetzt zu dir?
1: Wir können uns diese Szene anschauen und ich kann dich mal fragen, was du da fühlst, wenn du diese Szene da siehst. Ist es Unglauben, kann
0: man das fühlen, ist Unglauben ein Gefühl? Das ist ein guter Punkt, kann man Unglauben fühlen, äh, dann, vielleicht kann man es gar nicht fühlen, ich, 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 ich stehe davor und bin äh, verunsichert, verunsichert, das trifft es, irritiert, mhm. ähm, in meinen Grundfesten etwas, Die werden, in meine Grundfeste werden etwas erschüttert, weil ich gerade denke, das ist doch gegen jedes Naturgesetz, was hier gerade passiert, das passt einfach nicht. Also ich bin gerade, ja, ich stehe da gerade und denke mir, ähm, hä? Jetzt mal, also, hä? Eins und eins sind immer noch zwei, oder habe ich jetzt heute ein bisschen verstanden? Ja, aber, ja, das, das das, Ding mit dem Naturgesetz,
1: es ist ja so, also, letztlich sagen wir, es ist in Gott, also da ist schon Gott schon der Allmächtige, ne, der auch der Herr über die Naturgesetze ist. Der hat so die Welt in die evolutionäre Freiheit entlassen und sie entwickelt sich sofort, aber Schaffen und Schöpfung und so ist schon alles am Ende für den, der glaubt, dass da was ist, was größer ist als die Welt, umfangen von der Allmacht des Schöpfers und wenn der wenn der Allmächtige sagt, so Jesus, wenn der Thomas, mein lieber Sohn, wenn der Thomas braucht, <lacht> dass du da nochmal hinlangen musst, komm, mach, tu ihm den Gefallen, ähm, du sollst nicht ungläubig sein, sondern gläubig, Thomas. Und dann steht da auf einmal der, ich kann es ja noch krasser machen, also in der Bibelstelle steht, also der Herr kommt auch durch die verschlossene Tür. ne Die Jünger sind ja immer noch voller Angst vor den Juden, von Verfolgung und äh, Todesdrohung äh, belastet, sind die da zusammengeknäht, also färcht sich schützend in einem Raum. Und dann ist der Thomas dann beim zweiten Mal auch dabei und der Herr tritt durch die verschlossene Tür. Also einerseits immateriell, muss, ne, Schritt, wie so ein Gespenst durch die geschlossene Tür. Andererseits aber höchst physisch. Sonst wäre das Angebot, hör mal, pack mal ordentlich rein, ja keine, wäre kein Angebot. Wir können es, also das ist mit dem Verstand und mit dem Naturgesetz auch nicht zu fassen.
0: Und du bist immer noch nicht der Meinung, dass das irgendwie ähm, metaphorisch gemeint ist. Also eine Geschichte, die die man die man ableitet. Das, das ist für dich nicht drin. Wäre es eine Metapher, dann würde die vielleicht
1: zwei-, dreimal erzählt in der, äh, im Neuen Testament, also als Metapher, dass der Auferstandene jemanden trifft und ihm einen Auftrag gibt, so für ab jetzt gilt Folgendes. Mhm. Aber es ist nicht dreimal, sondern es ich, jetzt tut mir das wirklich leid, dass ich da keine Zahlen nennen kann. Es gibt wirklich wahrscheinlich ein Dutzend Erzählungen, unterschiedliche Erzählungen äh, eines eines Jüngers, einer Jüngerin von Jesus mit dem Auferstandenen, also nach seiner Kreuzigung. Ich weiß nicht, wie viele Jahre Jesus noch gelebt hätte haben sollen, um diese Begegnung alle zu, alle zu äh,
0: ermöglichen. Aber, aber und und, und, ja, äh, äh, und, die, Zeu <lacht> und die Zeugenberichte die sind auch soweit, äh, das ist soweit okay, also die, die nimmt man jetzt mal so hin, dass die wahr sind. Also vier Evangelisten zu unterschiedlichen Zeitpunkten
1: haben diese Berichte, diese Berichte einer Begegnung mit dem Auferstandenen aufgeschrieben. Es wird Berichte geben, die äh, nur mündlich tradiert worden sind, die inzwischen verloren gegangen sind. Ich bin sicher, es gab mehr Begegnungen.
0: Ja. Und wann kam, also ich meine, du bist ja trotzdem ein logisch denkender Mensch. Danke. Wann kam denn für dich bei wann war es denn für dich logisch, dass du das glauben musst, dass wie ich das kriegst, glauben das darf, dass ich das glauben kann? Dass es für mich möglich ist trotz meiner
1: darfst. Logik, trotz meiner Logik, das zu glauben.
0: Ne? Ja, ja. Wie, 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 also du, auch das ist ja dann im End, im Endstadium logisch. Also wenn du darüber sprichst und sagst, das ist für, für mich glasklar. Ich muss, ich ich darf das glauben ja, also ich bin, ich, ich, ich glaube das jetzt, dann ist das ja für dich ein logischer Schritt gewesen, in einer bestimmten Reihenfolge. War, wo, wo, war, wo war bei dir der logische Schritt?
1: Ich kenne, erstmal habe ich seit meiner Kindheit immer wieder, habe ich Leute getroffen, die gesagt haben, ähm, so, so arbeitet Jesus. <lacht> er er ähm, er spricht dir ja schon irgendwie ins Herz und in den Verstand, was was gutes Leben ist, was zu tun ist und ähm, ich, ich meine, dass wir, dass in der Bibel eine so gute Botschaft drinsteckt, dass wenn wir die alle um, dass wir in der Lage wären, die alle umzusetzen, dann hätten wir hier schon sehr paradiesische Zustände auf der Erde. Jetzt kennen, jetzt kennt die Geschichte nicht jeder Mensch auf Erden und erst recht glaubt nicht jeder Mensch diese Geschichte auf Erden. Also hat er für den, der nicht glaubt, keine Verbindlichkeit. Dieser, dieser Text, dieser biblische. Für mich hat er eine Verbindlichkeit und ich versuche, also nach bestem Wissen und Gewissen, mich an die Lebenstipps und Tricks der Bibel zu halten, um meinen Beitrag zu leisten, dass das hier schon ein guter Lebensraum ist für, für die Menschen. Mhm. Das heißt, ich glaube, dass die, dass die Wirkung dieses, dieser Glaubensgeschichte die Welt verändern kann. Und dass das ein Sinn und ein Ziel ist, dieser biblischen Geschichte. Und dann werden so verschiedene Sätze wie, sie sind Ursprung und Ziel, Alpha und Omega. Ich kann da schnell was mit anfangen. Ich glaube, wir sind gerade in so einer Zwischenzeit, wo sich was, en wo sich was entscheidet für, für die Menschen. Wir sind gerade in der Freiheit, das anzunehmen. Es ist so oder es ist nicht so. Und ich empfinde es als ein Privileg, dass wir diese Freiheit schon haben. Dass wir genug Wissen haben vom Schöpfer der, des Lebens, wie man das Leben hier gut gestalten kann, äh, als die Zeit, wo es dieses Wissen noch nicht so gab. Und das Wissen, mhm. der, der Glaube um die Auferstehung, dass es möglich sein könnte, finde ich saugeil. Finde ich total entlastend. Es könnte möglich sein, dass ich leben werde, selbst wenn ich sterbe. Hilft mir. Und dass Jesus äh, tatsächlich den Menschen damals erschienen ist, auf eine Art und Weise, die ich mir heute nicht vorstellen kann. Ja, ich kann mir so vieles andere auch nicht gut vorstellen in der Bibel. Oder auch in anderen e epischen Schöpfungsgeschichten der Welt. Aber es wird schon irgendwie einen Urgrund haben. Und diese Geschichte in der Bibel finde ich die sinnvollste. Ich finde die irgendwie sinnig, sogar ästhetisch. Ich finde die schön.
0: Mhm. Also ja, jetzt reden wir über den Christ christlichen Glauben und die Menschen glauben ja auf dem Planeten in verschiedene Religionen. Gibt es da einen roten Faden? Also passt das irgendwie oder ist das jetzt irgendwie ein Privileg für die Christen, dass hier jemand äh, mal äh, auf Erden gewandelt ist, der tot war und woanders nicht? Oder ähm, Die also, Frage,
1: was passiert nach dem was passiert nach dem, ja. äh, nach dem Sterben, ist ja sehr zivilisatorisch. ne? Also mhm. denke an uralte Gräber, wo man schon Grabbeilagen findet. Also die Idee danach ist was, die ist uralt. Ich glaube, die ist so mhm. alt, wie Menschen äh, denken können. Und die, die Idee, dass, es, dass die Welt nicht menschengemacht ist, die, ist, die war mal früher selbstverständlich. Heute hm. ist sie nicht mehr selbstverständlich, aber die war mal die Grundlage von von der Dianze. Die Frage war nur, hm. welcher Schöpfergott ist hier der Mächtigere? Also welche Schöpferidee ist die Richtigere? Darum wurden hm. und werden immer noch Kriege geführt. Aber dass da was ist, das ist, ich glaube, das ist Weltwissen, ein Weltempfinden. Das zerbröselt erst seit der Aufklärung, dass es dass es Gedankenkonstrukte gibt, die sagen, nee, also die Welt ist aus sich selbst heraus. Ein Wahnsinnszufall, ein Lottogewinn der der Evolution ähm, und der universalen Geschichte, der Erdgeschichte oder ne hey, drüber hinaus des Universums ähm, und was die Menschen machen, das verantworten die auch alleine und für sich selbst. Das ist ja eine moderne, eine sehr junge Idee. Ja. Viel ja. älter, viel älter ist das Wissen und früher war es wirklich ein Wissen. Ne? weil es noch keine naturwissenschaftlichen ähm, Aus, Aussagen gab, die getroffen worden sind. Da war es Wissen. Natürlich ist es ein Wissen, dass es ein, dass es Gott, dass es Gott ist, der die Welt geschaffen hat. Die Frage in den Kulturen war nur welcher, welcher Gott. Auf jeden Fall etwas, was größer ist als der, als
0: der Mensch. Ja, ich glaube. Ach ja, also die, die ich finde Aufklärung ist das ganz Fantastisches. Ähm. Will ja auch keiner bestreiten. Und ähm, Evolutionstheorie auch total interessanter, ein interessanter Aspekt, dass der Zufall oft eine Rolle spielt. Ja, auch das ähm, kann man ja auch irgendwo. Also, ich meine, bei welcher, umgedreht, die, ist es nachgewiesen, dass die Menschen in Zukunft weniger Zähne haben werden. Ne? 32 haben sie jetzt und es geht Richtung 30. Mhm. So was für einen göttlichen Sinn dahinter hätte es denn jetzt 30 Zähne uns zu geben? Ich glaube wenig, sondern das ist für mich ein logischer, logischer, evolutionärer Grund. Wir haben halt nicht mehr so, wir sind jetzt nicht mehr so die Rohesser und Rohgetreideesser und brauchen auch nicht mehr so viel Mahlzähne. Ähm, das macht Sinn, ja. Dass das, dass sich was zurückbildet, das ist für mich ein, ein, ein logischer Schluss und das passiert durch Zufälle, weil eben viel mehr Menschen weniger Getreide roh futtern, als Menschen, die es tun. Und deswegen kreuzt das sich so und dann bildet sich das zurück. Also, so das Thema Aufklärung ist für mich, also ist das, ist, das, das begreift mein Verstand. Mhm. Ja? Das heißt, wo, wo grenzt man jetzt ab? Man kann ja abgrenzen und sagen, ja, das ist jetzt irgendwie logisch, das ist irgendwie Evolution. Gleichzeitig ist es aber irgendwie logisch, dass es ein größeres Etwas geben muss. Und das fängt immer da an, wenn man sich mal überlegt, ja gut, da gibt es ein Universum, da gibt es Multiversen, da gibt es noch und man weiß auch nicht mehr, was dahinter ist, und irgendwann weiß man auch nicht mehr, wo man eigentlich jetzt, das ist ja seltsam. Ne? Und dann ist man schon in der Man in band metapher sind wir jetzt in der Murmel und die Murmel in der Murmel oder nicht und wird die Murmel von irgendeinem außerirdischen gegen gekickert. Ne? Wissen wir nicht. Mhm. Wissen wir nicht. Also Aufklärung, Aufklärung und Glaube. Und das ist, und, und das, das kollidiert in diese Ecke gedrängt mit dem mit der Thomas-Geschichte, da kommt das, da prallt mhm. das in einem Moment auf und dann das macht Pum und ich denke mir so, wenn mein Kind explodiert. Da passt, da knallt Aufklärung auf Glaube und ich weiß nicht mehr, wo ich wo vorne und hinten ist. Ja, und das leere Grab ist auch ist
1: auch der ist, ist auch der Angelpunkt. Also es ist auch der der Fixpunkt. Du hast mich beim letzten Mal gefragt, äh, dieses ähm, dein her verkünden wir. Es ist da, also wir sagen, das ist das Geheimnis des Glaubens, ne? Kann, also, wir verkünden wir, wir deinen Tod, wir preisen deinen Tod und verkünden deine Auferstehung. Wir verkünden deinen Tod und preisen deine Auferstehung. Das is ist es. Ist das Grab leer oder nicht? Ja, Leute. Ja. Ist es leer oder nicht? Oder noch. Äh, an, ansonsten, <lacht> ansonsten ist, ist der jüdische Glaube schön. Ne? Der jüdische Glaube sagt, äh, also wir warten noch auf den Messias, der da kommt und uns erlösen wird. Und dann wird auch das Ende der Geschichte recht zügig geschrieben. Die sind, der, das, der, der jüdische Glaube, das alttestamentarische, ist sich erstmal sicher, es gibt den Schöpfer der Welt, der in uns, äh, der in einer Beziehung zu uns steht. Auch mhm. schön, auch schön. Vielleicht ist es leichter, äh, Clemens, da ist das leere Grab jetzt gar nicht so ganz relevant. Ah, ja, stimmt. Aber. Ja? Guter Punkt eigentlich. Dieser Glaube käme ohne leeres Grab sogar
0: aus. Ja, Jan, warum rede ich eigentlich mit dir? Jetzt müsste ich mir eigentlich, also muss ich mal überlegen, ob ich da nicht... einen. Ja, <lacht> ja. mal so ein Rabbiner. Ich kenne da leider keinen. Einladet. Es ist auch,
1: ist auch Teil meiner Geschichte, sagen hm. zu müssen. Ich kenne einen, einen, ich kannte mal einen jüdischen Jungen, der einen, einen, also bei uns, ich weiß nicht, der tauchte auf einmal auf unserem äh, Gymnasium auf, war aber so viel jünger, dass, dass ich mit dem nichts zu tun hatte. Ja. Er hat ja, auch seinem das Glauben das keinen großen. Er war also hat war nicht besonders praktizierend.
0: Also wenn unter diesen und, und den steig steigenden den stark steigenden Abonnenten von diesem mhm. von diesem Podcast, wenn unter euch jemand ist, Boah, das der zufällig einen Rabbiner gut. kennt, ja.
1: oder selbst einfach
0: jüdisch, es könnte ja auch
1: einfach ein jüdischer
0: ja, oder jemand der jüdisch glauben ja. genau wunderbar. Wenn er jemand ist und der Lust hat in diese Sendung zu kommen, in diese Folge zu eine Folge zu kommen und mit uns darüber zu sprechen, geil. Das wäre geil, das würde uns glaube ich helfen. Es ähm, würde auch mir helfen, um wieder, um, um weiterhin um den, um den Glaubensbrunnen herumzutanzen. Ich äh, und Jan schon längst drin sitzt und sagt, komm rein, das Wasser ist frisch, ist herrlich, Sonne ist was es. Machst du, was machst du denn da draußen Frühling. eigentlich? Was hüpfst du denn immer noch auf dem Stein rum? Komm doch rein. Hm. Ja, so ja. ist das gerade. Übrigens,
1: aber nochmal zum, äh, wo du gerade da so von sprichst, ne? Äh, du merkst an dieser, an dieser äh, Thomas-Geschichte: Also, der Kipppunkt zwischen dem Thomas, der nicht glauben kann, kann, mhm. und dem mein Herr und mein Gott, das ist ein Müh, das ist eine ja. Momentaufnahme, das ist in Sekundenbruchteilen, kann, kann das, kann, ist auf einmal der Glaube da.
0: Faszinierend. Ne? Und
1: ich, so so kann man den Glauben finden, auch, auch so. Man kann da irgendwie so reinwachsen, so aus Versehen, weil man halt als Baby getauft und dann die, mhm. sind die Dinge einfach selbstverständlich und vielleicht auch gar nicht, gar nicht notwendig zu hinterfragen. Das ist ein Weg, ich glaube, der wird seltener werden, dieses natürliche durch den Rahmen hindurch reinwachsen. Und viel häufiger in Zukunft wird es sein, dass jemand sagt, ich hatte eine Begegnung. Oder ich habe eine, ich habe da was durchgemacht, das hat mir Folgendes aufgezeigt. Ich habe ich hab da, ja, wer weiß, wie viele Menschen in der Pandemie durch abgefahrene, vorher nie planbare Umstände äh, gesagt hat, auf einmal ist mein Glauben vertieft oder ich bin auf einmal, ich hatte eine Erkenntnis. Hm.
0: Ich, ich oder vom Glauben abgefallen.
1: Oder abgefallen, dass wir das wird es genauso geben, hm. ja. Und ich meine, dass es so, solche Begegnungen oder Begebenheiten, je mehr man rausgeht in die Welt und Menschen trifft und Begegnungen hat, desto wahrscheinlich wird so etwas. Sprich jetzt eigentlich gegen, dagegen, dass man in der Pandemie das, äh, <lacht> dass sich da was vertieft und verstärkt. Oder vertiefen, vertiefen, verstärken, ja, aber diesen Kipppunkt, dieses vom Nein zum Ja, das ist, glaube ich, in der Pandemie sogar schwerer, ja.
0: Ja, das kann ich mir auch vorstellen, vor allem wenn es auch darum geht, dass man etwas erfahr, erfahren kann, das hat ja auch was mit körperlichem erfahren zu tun, mhm. wir sind ja nicht nur Kopfmenschen, sondern eben auch, wir haben ja viele Sinne und das macht es natürlich gerade schwieriger, weil auch für mich jetzt, ne, ich höre dir zu und weiß, was du sagst, aber ich glaube, du würdest es mir gerne zeigen. Ja,
1: ja, ja und das, das der das, es hat was Körperliches, ne? Ja. Also zum Beispiel ja. Wanderexerzitien, ähm, mhm. äh, die du ja mal so ins Auge gefasst hast irgendwann, sind mhm. geil für sowas, weil es ja, weil es diese physische Komponente hat. Und das ist und das ist ja auch in der in der Thomas-Geschichte relevant. Ne? Wenn das Grab leer ist, ist es nur so eine Wortmetapher für unsere Vernunft oder hat es in irgendeiner Weise einen physischen Aspekt? Und ich würde immer sagen, ja. Ich kann es mir gar nicht anders denken. Sonst wäre wär dieser Auferstehungsglaube die eine Kopfgeburt und
0: nicht nicht überlebensfähig, würde ich sagen. Nicht überlebensfähig. Ich ich, ich muss wieder mein ich muss wieder nachdenken. Ich muss darüber jetzt nachdenken, Jan. Denk's laut nach. Ich, ich komme so, mir in diesem ganzen Zusammenhang so fremd vor. Ich habe mir immer was zurechtgelegt, was der Glauben denn so bedeutet. Und ich habe mir immer vorgestellt, dass es viel Metapher dahinter steckt, aber sinnige Worte. Und habe mir auch immer gedacht, wenn diese sinnigen Worte in, übersetzt werden für mein Leben, dann kann ich auch was ab, daraus das ableiten und die Welt zu einem kleinen bisschen einem besseren Ort machen. All das macht irgendwie Sinn für mich und ist auch logisch. Und du gehst halt jetzt wirklich, du bist, gehst knallhart ins Körperliche. Das ist bei dir jetzt wirklich, also da, da, äh, ne, da, hallo, hallo Welt, ne, nicht mehr in dem Theoriegeblabbel, ne, nichts mehr Metapher, tralala, nee, nee, nee. Ja. Auf dem Boden der Tatsache. Äh, auf dem Boden einer 2000-jähriger Tatsache. Ja, aber das, das ist halt, das hat halt doch mal einen ganz anderen Impact.
1: Weißt <lacht> du? Dass
0: wir reden ja, also wir reden ja wirklich über, wir reden ja, dahin wo es weh tut dahin wo es echt weh tut
1: und wenn man glauben kann eben halt nicht mehr weißt du <lacht> oh Gott. Man, muss oh Gott. Dadurch, man muss einmal dadurch. man muss einmal da ja. durch annehmen, dass da wirklich Wunden waren und dass die am Ende nicht, nicht mehr relevant waren und Leben wieder, wieder da war das einmal mit, mit gelitten haben einmal richtig denken ach du scheiße, für uns gestorben um Himmels Willen, Herr im Himmel und dann hört man Sätze wie, Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun, ganz anders. Ey, dann hört man die Sätze anders. Und die ganze Geschichte von Jesus vorher, die er so drei Jahre lang predigend durch durchs Land äh, erzählt, die hört man anders, wenn man am Ende feststellt, ach du Scheiße, das war ja alles ernst gemeint, mit Haut und Haar, so ganz und gar. Krass.
0: Ja. Boah, okay. <lacht> Ja, das ist, aber weißt du, und gleichzeitig denke ich so an den Heiligen Rock, den es irgendwie in Tausend Ecken gab. Ja, ja, ja. Ja, ist Käse, natürlich ist Tourismusgelaber, aber es ist trotzdem und trotzdem. Du, du bist doch evangelisch, die kommen doch ohne, also da gibt es sowas. Absolut. Ja, da gibt's es sowas. Du bist richtig gut evangelisch,
1: ein guter protestantischer Christ. Ja, da gibt es keinen Heiligen Rock, die ganzen Heiligkeiten, da hast du, bist schon im richtigen, du bist schon in der richtigen Konfession, mein Lieber, das ist gut. Willst du rüberkommen? Ach, da müsste ich ja doch heiraten und so.
0: Kinder und das sind da gerade mal. so frei. Das ist so schön. Vor allem, dass das der Heiko, Heiko Perscher, der evangelische Pfarrer, der schon bei uns in der Folge mal war, wenn der hören würde, er müsste dann heiraten. Also das heißt. Muss man gar nicht, muss man gar nicht.
1: So. Ach so, ach so.
0: Aber muss man gar nicht heiraten. Das ist ja immer gut. Ja. Heiko, alles nichts für ungut, alles gut. Nein, alles gut. Nein. <lacht> herrlich, guter Karlauer zum Schluss, liebe Leute, wir müssen, äh, wir müssen darüber nachdenken, ich muss vor allem darüber nachdenken, ich fand das gerade eine, wow, eine unfassbar, also ich hab's, ich hab's, ich hab's knallen gehört, ich bin auf den Boden geknallt, ne, also ich hab's richtig knallen gehört, dass das, das äh, es geht ja nicht weiter, oder beziehungsweise ich bin in die Wand, gegen die Wand gelaufen, ähm, das tut alles so weh, was du da erzählst. Das ist alles gerade, das ist alles gerade gedanklich so, als würde man echt mal einen. Als wenn du so einen Ball auf die Nase bekommst, ne? Dieser Moment, so, so, so fühlt sich das gerade, so so, so stelle ich mir das gerade vor. Weil weil Jan etwas mir, weil Jan etwas offenbart hat, was, was wirklich sehr existenziell ist. Und wenn ich mich dem annehme und wenn ich dem Gedanken folgen will, da einiges tiefer gehen muss, als einfach nur über Metaphern nachzudenken, weil das sehr ja bequem ist. Ne? Also über Metaphern nachzudenken, wie könnte das denn im übertragenen Sinne gemeint sein für die heutige Zeit, das ist eine sehr bequeme Art, eine kuschelig weiche Art, darüber nachzudenken, wie man Glaube glauben kann. Also wie man dem Glaube nachgehen kann oder wie man das Ganze dann so sehen kann. Aber wenn es dann so, so bei Haut und Haar ist und so existenziell ist und es um wirklich ein Leben nach dem Tod geht und dafür und hier in dem Bereich geglaubt wird, dann ist das für mich äh, ein Moment, wo ich äh, dran zu knabbern habe. Und nicht das nicht nur ein Tag. Es äh, gibt einen
1: äh, muslimischen Mann, äh, vielleicht kennst du das Buch sogar, Navid Kamani Ungläubiges Staunen. Und er glaubt nicht, und hat schon mit dem Kreuz ein Problem, ein Gedankenproblem. Mhm. Ein Gott am Kreuz, Es äh, geht kaum. Aber er, er schreibt dieses Buch anhand von Gemälden aus der christlichen Kunst. Äh, der Kunst der, der Jahrtausende. Und er nimmt sich Gemälde, die ihn ansprechen. Er, geht, er nähert sich dem also über Ästhetik. Mhm. Und fasst es wunderschön gedanklich. Und jeder, der der nicht genau weiß, was glaubhaft ist, was glaubwürdig ist und was nicht oder der vorher schon sagt, nee, finde ich eigentlich nicht glaubwürdig oder kann ich mir nicht vorstellen. Dem lege ich dieses Buch ans Herz. Ich empfehle das gerne, weil es kein Christ geschrieben hat. Also dezidiert kein Christ, der äh, das wunderschön betitelt ungläubiges Staunen. Und ich habe ich finde das Staunen schön. Ich glaube, dass das Staunen auch zu der Trittleiter gehört, über die man in den Glauben hineinstolpern kann. Und staunen, mhm. Clemens, wenn du äh, zumindest davor staunen kannst, dass ich das glaube, ne? mhm.
0: dann ist schon was, dann ist das schon was. Dann ist das schon was dann geworden. Gehör ich jetzt zu, dann gehöre ich jetzt zu den Staunern. Ja. Soweit sind wir schon. <lacht> Glaubensstauner. Ja. Klingt nicht so gut wie Glaubensdenker. <lacht>
1: Ja staunen vor was staunt man ne? man staunt vor irgendwas überraschendem oder was Fremdem etwas was man noch nicht bewertet hat wo man erstmal drüber nachdenken muss da fehlt noch eine Be steht, steht noch eine Bewertung aus was bringt einen so zum Staunen was
0: Unerwartetes mhm. Jan das war sehr das war sehr erhellend vielen Dank und äh, vielen Dank vielen Dank für diese heutige Folge das war schön das hat mir sehr gut gefallen das war wirklich
1: schönes Refreshing nachher Tief gegangen. Ja,
0: ja also. wir haben es ja so lange nicht mehr jetzt gesprochen. Ja. Lag ja auch ein bisschen an mir. Ähm, gut, dass wir da nochmal zu, zurückgekommen sind, also <lacht> zum, guten alten, <lacht> zum guten alten Büro. Ähm, und ich will noch zum Schluss einer Person danken, weil mir nämlich jetzt der Jingle läuft im Hintergrund. Dann liegt es daran, dass der Jingle neuer ist. Und der neue Jingle, der kam auch am Anfang schon von der Folge. Er wird euch wahrscheinlich gewundert haben. Hm, klingt ein bisschen anders. Das hat der liebe David Heinz gemacht. David Heinz, ein Freund der sich, der sich äh, die Glaubensdenke angehört hat und angeboten hat, unseren Jingle zu machen. Und selber ist er ein Musiker und Ja, ich schlechte, also da wirklich, da schließe ich
1: mich schnell mit einem Dank an.
0: Ich habe den auch gerade erst
1: äh, das erste Mal gehört. Ich finde ihn sehr gut. Ja, also toll. Schöner,
0: toller Beitrag und schöner Ein- und Ausstieg für uns. Genau, und sein, und sein weil, weil ich David das versprochen habe, seinen Link auf seine Website werde ich in die Shownotes verlinken, damit jeder es anschauen kann, was David so macht. Als freilebender Künstler und ansonsten, Jan, bedanke ich mich für diese wunderbare Folge auch bei dir heute. Wir hören uns wieder. Machen wir. Tschö. Tschüss. Tschüss.